0: Estamos en una búsqueda de nuestra misión personal y nuestro propósito, ¿no? Y como yo, pues primero al ser ingeniera química, trabajar ocho años en consultoría, en sistemas de manufactura y todo eso, pues no, no estaba satisfecha, no estaba completa, no estaba feliz, ¿no? Y de ahí como voy iniciando como esta búsqueda y ahorita me encuentro haciendo una cosa totalmente diferente. Porque el desarrollar nuestros talentos, pues nos trae una serie de beneficios increíbles, ¿no?
1: Introspecta nace de la empatía y del amor de cinco personas que encontraron en la naturaleza un canal para poder expandirse y poder ser. Nace de un grupo de amigos que se van a caminar y empiezan a darse cuenta de que no son los únicos que están buscándole
2: sentido a su vida. Siempre se nos enseñó de una manera muy seria a tratar la vida. Se nos enseñó que teníamos que tratarla con lógica y racionalidad.
1: Introspecta es un espacio en el que simplemente descansas de todo lo que se te tabula. Aquí eres uno más, sin etiquetas. Simplemente eres tú. Por eso creamos un espacio para entendernos y explorarnos. Eso era introspectar, pero introspectar nunca fue un verbo. Entonces lo hicimos nombre, Introspecto. Ahora sí, iniciando, dándole la bienvenida a nuestra invitada Angélica de los Cobos. Estoy aquí con Alexa en este primer podcast de entrevista que hacemos en Introspecta. Como sabe quien nos ha seguido desde el principio, nosotros normalmente hemos hecho capítulos donde hablamos más como de temas generales adentro del equipo y la idea del podcast de los Introspect talks, era justamente abrir para el público general la ventana de conversación hacia nuestras conversaciones. Pero pero cuando pensamos en esas conversaciones de oficina también no pensamos en las conversaciones que tenemos con otras personas súper interesantes que nos topamos en el camino y ese es el caso de Angélica. Eh, nos conocimos a través de una forma muy curiosa. En, en un momento mi abuela, que es fan de Introspecta, por cierto, saludos a esa abuela, eh, me, me, me manda un video de, un, de una terapia musical eh, que se llama Terapia Musical Interpretativa, o al, al rato me va a corregir sí. Angélica. Eh, y, y entonces a mí me hace mucho clic, sentí mucha compasión cuando lo escuché, me encantó llenarme de eso. Y, y dije, esto es algo que tienen que escuchar más personas. Y creo que introspecta se construye mucho de eso, ¿no? Es como una curaduría de todas las cosas que nosotros experimentamos y que, y que decimos, esto se tiene que potencializar. Y este es el caso. Eh, Angélica empieza estudiando, estudiando bioquim, ingeniería química. Y, y bueno, trabaja en sistemas de consultoría en torno al, al mismo ambiente, en un ambiente bastante rudo y pesado, como muy, muy ingenieril. Y, y de pronto se da cuenta como muchas personas nos damos cuenta alrededor de nuestra vida, que eso no es lo que realmente estábamos buscando. Para mí, la historia de Angélica es una historia que se parece mucho a la mía o a la de muchas personas seguramente, donde esa búsqueda de propósito nos lleva hacia encontrar algo más y eso algo más está mucho más adentro de nosotros, ¿no? Así es como Angélica se empieza a incursionar dentro de la rama del budismo y en algún momento eh, se incursiona una maestría en desarrollo humano a través del arte y eso, eso es lo que la lleva a estar aquí el día de hoy sentada con nosotros. Eh, la idea es poder compartir cómo es que el arte y cómo es que la música específicamente tiene un impacto sobre nosotros y cómo esta sensibilidad que Angélica ha desarrollado puede ayudar a muchas personas a desarrollarse en diferentes niveles. Entonces, bueno, sin dar mucho más preámbulo, Angélica, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Alexa, muchas gracias por estarnos acompañando en este momento. Y, y me gustaría entonces sí cederte la palabra ya sin, sin tanto rollo y sin tanto semblanza ni nada, simplemente cómo estás, cómo te sientes el día de hoy. Me gustaría que contaras un poquito cómo empezaste con este proyecto de los videos y, y, y un poco qué es lo que te trajo hasta acá, ¿no?
0: Claro. Ay, muchísimas gracias. De verdad que es, es para mí algo... Súper emocionante conectar con gente como tú, como ustedes, como Alexa, que la, la acabo de conocer. Pero eh, es como a lo mejor un paradigma: decir, es que los millennials, ¿no? Y los chavos no lo saben, y están, ¿no? Y no, no tienen sensibilidad y andan perdidos por la vida. Pero la verdad es que conocer gente como ustedes que está tan comprometida, que está tan conectada con su corazón, con su misión con su propósito, bueno, para mí es increíble, es un honor, de veras. Y como tú decías hace rato, papá, sí, eh, yo creo que las personas que tenemos, como no sé, no sé si es, si es un chip, es una inquietud o qué sea, pero que a lo a, a, a mejor estamos viviendo la vida y esperamos más y más de esta vida y también esperamos darle más a los demás de esta vida, pues no nos conformamos con con, con la parte un poco mediocre a veces que, que vivimos no como la que tú comentas que viviste me comentaste que viviste en la empresa y como la que yo también viví y bueno yo creo que cuando alzamos la mano ante la vida y decimos oye yo quiero este quiero quiero mejorar quiero hacer otra cosa quiero quiero saber qué me toca hacer a mí pues la vida con para que para que todo todo se, se conecte y, y se manifieste, pues, pues lo, que, lo que te toca hacer, ¿no? Y en este caso, pues, yo todavía trabajaba como ingeniera química cuando tuve mi primer contacto con esto que se llama artesofía, artesofía Internacional. Y, bueno, pues, fue para mí algo increíble. Fueron tres años de estudio sobre el arte. La visión que tiene Artesofía sobre el arte es bien peculiar, les cuento, porque... El arte siempre ha sido visto como algo que a lo mejor los seres normales comunes que no somos artistas, ni somos músicos, ni en no acuerdo con el arte, pues que a lo mejor está lejano a nosotros, ¿no? Pero en esta visión de arte, Sofía, es así como eh, que todos tenemos esta parte sensible, todos nos podemos ver, ver beneficiados eh, de lo que es el arte y el arte lo po podemos aprender de él, ¿no? Se dice que... que cuando nosotros observamos una obra de arte y esta obra maestra, bueno, y la observamos con esta atención, la obra nos enseña, ¿no? Entonces es cuando, cuando se, convierte como una, se convierte en una obra maestra porque nos está enseñando algo, nosotros estamos aprendiendo el arte, pero además este aprendizaje no es a nivel racional lógico, ¿no? No es, nosotros interactuamos con la música sin un pentagrama, sin haber estudiado música y yo creo que eso es muy padre porque eh, todos nos podemos ver beneficiados y estas técnicas, como tú lo mencionabas hace rato, son súper poco conocidas. Y yo hace como un mes máximo, mes y medio, platicando con la directora de Radio Oro, que sucede que, bueno, pues primero fue mi paciente de coaching de vida, eh, por un motivo familiar, que... yo trabajé con ella, con esta parte de, de la escucha musical interactiva, que es el trabajo de la música del que cuentas el videíto que te pasó tu bolita, y estábamos platicando de pues, cómo podíamos apoyar ¿no? en, este, en, esta, en, esta, en esta situación de cuarentena que, en la cual pues, mucha gente no tiene herramientas, no tiene como de dónde agarrarse para estar un poco más tranquila, yo le planteé la, la, la idea de hacer estos videos. Yo ya tenía en mente hacer estos videos. Y es una cosa increíble porque creo que creo que sucedió en el momento preciso para que llegara gente como ustedes, ¿no? Y, y sobre todo, bueno, pues que la gente empiece a conocer nuevas técnicas que son sencillas, que son sensibles, pero que a la vez son muy, muy profundas y que nos pueden ayudar a estar muy
1: me gusta, antes que nada me gustaría tocar un tema que, que, que hablamos al principio y que casi casi que ahorita comentaste. Mucha gente sí. piensa que la que este encuentro del propósito de vida está escrito como sí. un guión de Hollywood, ¿no? Yo desde chico veía los aviones pasar y entonces yo sabía que quería ser piloto. Y como, como que luego idealizamos la búsqueda del propósito, no decimos es que yo nunca viví algo así, es que yo nunca tuve claro. una revelación, ¿no? Hay gente que simplemente no conecta desde ahí con el propósito. Y para mí la pregunta es si ¿sí tú cuando, O sea, tú de chica tenías este acercamiento tan sensible hacia el arte o simplemente eras una persona muy sensible o sin nada ah. que ver y, y tú decidiste estudiar ingeniería sí. química por otra cosa. Eh, a mí me pasó, sí. por ejemplo, con, con con lo introspecta, ¿no? A mí me pregunta la gente, y tú desde chico siempre este, eras <risa> así, ¿no? Y como que yo, pues no, o sea, si me hubieras preguntado a los 17 años, claro. no, o sea, nunca hubiera pensado en dedicarme a esto. Y pasa, y encontré sí. mi propósito de vida así, ¿no? ¿Cómo fue sí. para ti?
0: Eh, como me hiciste recordar ahorita un, un slide que les pongo en un taller, ¿no? En donde dice, bueno, estamos hablando de lo que es de lo que es el éxito y la felicidad y hay como dos fotos, ¿no? Una de un hombre trajeado así todo limpio con una con una copa alzándola y el otro cuate todo enlodado con la camisa rota y así. Entonces dice la pregunta es, ¿cuál es tu imagen del éxito? Entonces, todo todo mundo, el mundo al 90% te dice, pues el cuate con la copa traje así ¿no? Y pocos te dicen, no, el que está acá, ¿no? O sea, el que ya realmente se cayó, se revolcó, supo que era el más infeliz de la vida y en claro. ese momento dice, bueno, ¿qué demonios pasa, no? Entonces, claro. muchas veces necesitamos caer en ese, eh, como que en situaciones difíciles o en, en mucha insatisfacción, en mucha infi Infelicidad o en mucho sufrimiento para voltear a ver adentro de nosotros y, y decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que voy a hacer? Y en ese momento es que se te presentan las oportunidades, ¿no?
2: Claro. Y
0: bueno, a mí, a mí es que me pasó eh, en ese momento que, o sea, yo, yo me encontraba un día en, en mi oficina como ingeniera química y estaba una planta ahí en mi escritorio toda seca, así como medio cayéndose, <risa> y una voz interna me dijo, eso eres tú. Wow. Y ese día, ese día yo lloré y dije, nunca más no voy a estar haciendo esto y voy a entrar a lo que es mi misión. Órale. Yo ya había, yo ya yo ya empezaba a tener contacto con lo de Arte Sofía, a la vez que seguía siendo bueno, ingeniera química, ¿no? Pues sí, como tú bien dices, no se abren los cielos y sale la mano de Dios y te dice, a ti te toca ser médico, ¿no? O sea, no <risa> Es yo bueno. creo que un trabajo sucio el que tenemos que hacer de qué, de decir, sí, de acabar como hasta el gorro y decir, a ver, y, y plantearnos seriamente, ¿quiero seguir viviendo así el resto de mi vida o me voy a atrever a, 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 a jugármela, no? Porque realmente es jugárnosla pero muchas veces es ensayo y error, digo, entre comillas, en el sentido de que te vayas acercando a lo que más te va gustando, a lo que te va apasionando, y decir, oye, ¿sabes qué? Me va a abrir la posibilidad de que a lo mejor me equivoqué de carrera y voy a buscar lo que a mí me toca, porque el desarrollar nuestros talentos, pues nos trae una serie de beneficios increíbles, ¿no? Alguien que trabaja con lo que son sus talentos, pues obviamente es una persona que sin quererlo es competitiva, que sin quererlo eh, está satisfecha, que sin quererlo está feliz, y además sin quererlo, cada vez que hace lo que le gusta, se carga de energía en vez
2: de que se desgaste, ¿no? Oye Angie, Entonces, muchas veces... tengo una pregunta, ¿cómo Alexa, fue tu primer acercamiento claro. a esta parte de la música? O sea, porque eso a mí como que me, me saltó mucho, que como dices, no es algo que sea muy conocido y demás, ¿cómo llegaste claro. a artesfía sí. y a toda esta parte de la música como, como arte o como terapia?
0: Yo soy un ser que sin la música no respiro. O sea, eso desde chiquita. O sea, yo, a mí me veías todo el tiempo cantando, bailando, o eh, bueno, me metí en una clase de piano varias veces, este, claudiqué y después tocaba la guitarra y así. Es decir, la parte de la música siempre ha sido algo muy intrínseco a mí y la parte de, del arte pues siempre me ha gustado, ¿no, Alexa? Pero eh, bueno, conocí a un, a un cuate, a un, a un cuate argentino, que él es el que me presentó al fundador de artesofía Internacional. De ahí yo fui a una clase con él. Fue para mí un impacto, Alexa, porque hace cuenta que casi casi te lo cuento y me dan ganas de llorar. <risa> mi, mamá, mi mamá tenía una sinfonía que era su sinfonía preferida y es el concierto número dos para piano y orquesta. Y yo lo que hacía de chica, cuando mis papás no estaban, me ponía en la, en la sala, ponía las luces de tal modo en el cual yo me veía en la, en la pared reflejada y empezaba a dirigir la orquesta. Oh, entonces yo me emocionaba mucho de verme wow. como una directora de orquesta. Y después, 30 años después, yo me topo con esta técnica y pues me quiero ir para atrás porque... Si bien, pues bueno, no soy una directora de orquesta, ni hacemos todo lo que les, lo decíamos al principio, pero era algo que yo intuitivamente hacía y sabía que me entraba, me hacía entrar en un éxtasis que no tienen idea. Uh -huh. Pero sí es algo que creo que siempre he estado muy conectado conmigo. Sin embargo, he tenido pacientes, por ejemplo, una de ellas era muy, muy, muy desentonada, y poco a poco se le fue afinando el oído, se fue eh, como haciendo bien ecuánime, como muy centrada, como muy... Es decir, esta técnica sí sobrepasa eh, como los límites nada más de, como de del sonido, en el, en el sentido de que llega en, a un nivel tan profundo que nos hace alinearnos muy fuerte y, y bueno, pues lo que es la parte de, de tu mente, de tu emoción y de tu corporalidad están como muy, muy, muy juntas, muy alineadas, ¿no? Cuando lo que normalmente ocurre con nosotros es que nuestro pensamiento está en un lado, la emoción está por otro lado, el
2: cuerpo físico está por otro lado.
0: Angie, ¿nos podrías
2: platicar un poquito más de cómo es la técnica? Porque nosotros dos vimos tu video y estamos un poquito... O sea, sabemos un poquito de qué va, eh, pero estaría muy sí. cool que, que nos platicaras como eh, toda la parte de la técnica para que ya después las personas puedan entenderlo un poquito más. ¿Qué opinas? Claro. Bueno, mira, esta técnica es bien interesante. Primero,
0: fíjate, primero hay que hacer un análisis, lo que se llama un análisis musical. Tú tienes una música, digamos una pequeña suite de Bach, y te tienes que sumergir en esa música, y de esa música después de que haces tú un análisis musical, en ese análisis musical salen lo que se llaman ideogramas, que son como dibujitos de cómo va la música. De si va hacia arriba, va hacia abajo, como con flechitas, y una parte como visual, ¿no? Que nosotros podemos ir siguiendo. Entonces, el análisis básicamente musical... básicamente como traducir
1: la música hacia un patrón visual? Exacto. Okay.
0: Tú traduces la, la música a un patrón visual pero con base a, en un patrón auditivo, ¿no? Y ese patrón auditivo que pasa a ser visual, después pasa a ser motriz, porque es el, es, son los movimientos que hacemos. Entonces, en el video que ustedes vieron, obviamente ya se hizo previamente, yo ya hice el análisis musical y yo ya tengo el dibujito que se llama la partitura del oyente. El oyente es la persona que está trabajando, que está trabajando esta técnica. Entonces, tú ves esta partitura con los dibujitos yo te la voy señalando con una secuencia de números, 1 2 3 4 que es como se va desplegando la música, y te voy diciendo mano derecha, mano izquierda, de modo que tú vas haciendo movimientos como si fueras un poco un director de orquesta. Y, eh, pero esto lo que hace es que centra nuestra atención eh, de una manera muy poderosa. Eh, alcanzamos un nivel de concentración poderoso porque la parte visual está ahí metida. La parte auditiva está metida. La parte motriz está metida. La parte de, eh, de nuestra mente lógica matemática, racional, también está metida porque cuando tú haces el análisis musical, hay una lógica en que la, la nota aguda sube, la nota grave baja. Entonces, tú clica en esos dibujos. Si yo no te hago bien una partitura, por decirlo así, hace como cortocircuito un poco tu cerebro, claro. porque no hay una lógica entre lo que ves, lo que escuchas y cómo se están moviendo tus manos. Entonces, tu cerebro, sí. que es muy inteligente, dice, oye, espérate, aquí hay algo raro. Pero como estamos haciendo el análisis bien, entonces, hay como un alineamiento en todas estas inteligencias. Al final, estamos trabajando con las inteligencias múltiples.
2: Entonces, es un gran ejercicio no. mental.
0: Exacto, Alex. Bueno, es un gran tiempo? ejercicio. Primero, digamos que... Eh, podemos decir que en lo más básico básico a lo mejor es un ejercicio mental después puedes decir lo que sigue es un ejercicio de relajamiento después puedes decir oye es un ejercicio eh, de concentración después puedes decir es un ejercicio también donde trabajas todas las inteligencias múltiples después puedes decir es un ejercicio que conecta con tu alma y es un ejercicio que te lleva en esta misma técnica a un estado meditativo y de silencio mental completo o sea, más allá del mindfulness, porque el mindfulness todavía no es un estado meditativo, te puede llevar hasta un estado meditativo muy fuerte, Alexa. Fíjate que hay diferentes músicas, ¿no? Hay otras que describen emociones humanas, ¿no? Por ejemplo, si tú me llegaras triste a una sesión, yo te puedo dar una música de alegría o de entusiasmo que simplemente te va a cambiar tu frecuencia vibratoria a una emoción de
2: alegre, ¿no? De, de contenta. Sí, ¿sabes Justo. eso me pasó en el video? Eh, perdón, Jay. Que no, no, dime, dime. Estaba haciendo los movimientos y en eso ya estaba sonriendo. Sí. Y ya estaba muy feliz. ¿no? Uh, uh, uh. Pero no me di cuenta realmente en qué momento acabé así. Y sonriendo. No sabes sí. ni por qué. Fíjate, el, es que eso que te pasa
0: es muy frecuente, Alexa. Es como... Mmm, la mente racional siempre se quiere estar preguntando por qué, quiere saber la explicación de todo, ¿no? Y es como, ¿y ahora por qué, demonios estás contenta? Si estamos en cuarentena, ¿no? O sea, como si de, debía de haber una explicación de peso para que tú estuvieras feliz, ¿no? Cuando ustedes saben que viviendo en el momento presente, en el aquí y ahora, y atentos y sobre todo conectados con una frecuencia tan elevada como son estas músicas, pues evidentemente vas a entrar a en un estado de. De, pues casi de éxtasis, ¿no? O sea, de, de contento, de plenitud, de satisfacción, ¿no? Por unos momentos. Claro. Ahora hay mu músicas mucho más largas, hay sinfonías completas, conciertos completos, que describen procesos humanos largos, ¿no? Por ejemplo, la Quinta Sinfonía de Beethoven, que habla precisamente de, de la búsqueda de la misión personal. Les cuento que junto con, bueno, pues esta decisión que yo tomé ese día en el trabajo, decir no me vuelvo a dedicar a esto, yo me agarré de la quinta sinfonía de Beethoven y yo la hacía mínimo dos veces al día. Es una sinfonía que dura casi 50 minutos. Entonces wow. son hojas y hojas y hojas de ideogramas, como de estos íconos que les digo, y yo dos veces al día hacía la escucha interactiva y... Quieras o no, a fuerzas, las frecuencias te llevan a, a, a encontrar tu misión. Porque a nivel inconsciente, estás programando tu mente para ello, ¿no?
1: Angélica, ¿cómo funciona eso? Tú, sí. yo por, pues, Obviamente sé que la música es un idioma universal y todo el mundo habla de eso. Sí. Creo yo que tú estás hablando de un nivel mucho más profundo. Un lenguaje de música que está casi entre las líneas. Claro, que entra al sí. inconsciente de muchas personas, pero que también sí. tiene que ver con un, con un estado de algo que estás hablando tú, que yo quizás no estoy no estoy entendiendo como de la misma manera que estás entendiendo tú. Entonces, quizás también sería interesante saber de qué hablas cuando hablas de, de, de la música como un lenguaje, de qué hablas cuando dices que la Quinta Sinfonía evoca la misión de sí. la vida. ¿A qué claro. te refieres con eso? ¿Desde dónde se estudia? ¿Cómo funciona?
0: Cuando yo digo que la música es un lenguaje, me estoy refiriendo a que el lenguaje que hace, el lenguaje comunica, el lenguaje transmite. Y nosotros como escuchadores de ese lenguaje podemos comprender, ¿no? Esas comprensiones no nos llegan a un nivel lógico-racional, nos llegan a niveles mucho, muy superiores y a niveles de inconscientes, en los cuales nosotros, eh, bueno, nosotros que hemos investigado y estudiado ciertas músicas, sabemos los mensajes que contiene la música. Yo la otra vez te contoco, ¿no? Eh, que al principio nos decía nuestro maestro, bueno, esta música habla de tal tema. Y nosotros decíamos, pues, ¿cómo sabe que habla de tal tema, no? Bueno, es como si tú este, tú sabes alemán y yo no, y yo te voy a estar refutando. Oye, ¿por qué crees por qué dices que dice aquí, este mañana nos vemos? Yo, si no sé alemán, pues, puedo dudar de eso, ¿no? Pero en el momento que empiezo a aprender el idioma, puedo comprender porque si sí está hablando de eso. De hecho, cuando tú haces el análisis musical, los dibujos que te salen en la partitura son altamente reveladores, porque las músicas del amor muchas veces son muchos corazones, son líneas ascendentes, son figuras como muy femeninas, ¿no? Por ejemplo, algo como la quinta sinfonía que les contaba, pues son dibujos que son como cortados, como muy dirigidos, como muy imperativos, como muy mandatorios, ¿no? La quinta sinfonía que te dice pa 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 o sea es ya, o sea, te vas para allá o te vas para allá y te dice pa o sea
1: en mil, formas te
0: dicen vete para allá, vete para allá, vete para allá, vete para allá, no me no y te dice la misma sinfonía, ¿qué te pasa si no me haces caso? ¿Y qué te puede pasar si sí me haces caso, no? ¿Y a dónde vas a llegar si sí me haces caso?
1: No sé cuenta que estás hablando chill. Pero
0: tendría que estar en frente sin... de ustedes, este, señalarles la parte que dice, pero de veras es una elocuencia que te, te deja impactado. Quizás, eh, bueno, además estamos eh, haciendo esto nada más, bueno, pues con la escucha, ¿no? La gente está escuchando obviamente, pues eh, es un poco limitada la parte que no le podamos enseñar un dibujo, no le podamos poner un ejemplo de música, no podamos ver cómo movemos las manos, ¿no? Eh, pero pero bueno, que, que podamos saber que, fíjate, fíjate, Juanpa, de entrada, de entrada, de entrada, ¿cuál de los cinco sentidos que tenemos es el primero que se desarrolla en el ser humano, en el seno materno, a los tres meses?
1: El escucho. El
0: oído. El oído. Claro. ¿No? El oído. Después, es el sentido que todo el tiempo está despierto y alerta, nunca se apaga. Los sí. ojos los cierras, no estás todo el tiempo comiendo, el olfato como que se despierta un poco, o sea, está sensible también, bueno. tampoco duerme, pero el oído tiene algo muy, muy curioso y es que es nuestra ventana a, al exterior y... Nuestro cerebro se empareja a todo lo que estamos escuchando, siempre. Se empareja en frecuencias. Esto es megahercios. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si nosotros estamos en un ambiente en donde hay mucho ruido, un ruido estridente, agudo, feo, que nos moleste, nuestro cerebro por medio del oído se conecta con ese sonido y entonces se mete en ese canal. Okay. Es por eso tan importante qué es lo que estamos escuchando, con qué nos nutrimos el oído, porque va a tener grandes repercusiones en, nuestro, en todo nuestro sistema, en todo nuestro cuerpo, en nuestro pensamiento y en nuestra emocionalidad.
2: Y yo quería preguntarte por qué es tan importante la música clásica. O sea, sé que se la ponen a niños chiquitos cuando son bebés, como que eso es muy los ayuda mucho en su etapa de crecimiento y desarrollo, y creo que pues se ha dejado un poco de escuchar y de, de tomar el valor que tiene, pero quería saber por qué música clásica como, como tal es tan importante para esta terapia.
0: Sí, ah, muy buena tu pregunta Alexa, fíjate que me encanta me encanta tu pregunta. De qué se trata aquí, Alexa? ¿Por qué nosotros o cómo pudiéramos discernir entre una música que es beneficiosa para nosotros y una música que no. Eh, esto tiene que ver precisamente con las frecuencias, con las frecuencias, con los megahercios, es decir, las ondas sinusoidales que hace la música. Eh, todas las músicas, todas las músicas tienen un lo que se llama pulso, ¿no? Que es como un como su propio corazón. Y este pulso, cuando este pulso de la música es entre, entre 60 y 70 pulsaciones por minuto, que se asemeja a, al ritmo del pulso de un ser humano en estado de reposo, es la música que puede ser beneficiosa para nosotros. Eh, por ejemplo, es mucho de la música clásica, del periodo bueno, primero el periodo barroco, después del periodo clásico, algo también del periodo, eh, de, de periodo eh, romántico. Y bueno, realmente el ejercicio como tal de del análisis musical se puede hacer de muchas músicas, eh, no exactamente del periodo clásico, pero las músicas que nosotros trabajamos eh, con la gente, sobre todo para, para eh, generar todo este tipo de emociones, pues en general son... Son del periodo clásico, del periodo barroco, y sobre todo saber esto, ¿no? Que el pulso de la música sea de entre 60 y 70 pulsaciones por minuto. Nos mete en un estado de ondas alfa cerebrales o de un estado de ondas beta bajo, ¿no? Que es en este caso la música de Mozart, pasa de, de ondas alfa a un poco beta, y pasar de alfa a beta significa que pasamos de un estado de reposo a un estado más alegre, ¿no? Más movidito, más alegre, sin llegar a beta alta, porque el estado beta alta ya nos mete en ansiedad. Entonces, yo yo fui muy rockera de chava y me da mucha risa cuando luego los así alumnos y así me dicen, no, que metálica, que me, me relaje. Y yo les digo, ah, no, a mí no no puedes estar discutiendo con alguien tan rockero como yo. Yo este canté en varios grupos de rock y... Y yo sé, porque yo me daba cuenta, claro que me alteraba, y te altera. O sea, si tú pones monitores en tu cuerpo y pones ese tipo de música, vas a ver que tu cerebro y todo tu cuerpo y tus signos vitales están alterados. Entonces, eh, es un poco la necesidad de decir, esto me, me relaja, o tú crees que te relaja, habría que preguntarle a tu cuerpo, ¿no? Entonces, eh, es por eso, Alexa, que que elegimos ese tipo de músicas. Y como tú bien dices, las tenemos ahí medio, medio olvidadas, esas músicas, y son músicas que no tener, Por ejemplo, la mayoría de las, de las músicas que usamos no tienen tampoco letra ni coro. Y eso es bien importante, porque cuando una música tiene letra, luego luego alude a tu parte racional lógica. Cuando una música tiene una letra, tú luego, luego te conectas con una historia y al conectarte con la historia te conectas con el pensamiento y el pensamiento te conecta con una emoción. Por eso, entonces, de, estás triste y oyes a Juanga y entonces te conectas con la letra y dices, no, que me dejó la maldita, no sé, qué horror, y te vas a dejar, ¿no? Y caes ahí, ¿no? Pero... En estas músicas que no tienen letra, o por ejemplo, que la letra está en latín o en otros idiomas que no entendemos, no podemos afortunadamente meter nuestro nuestra lógica, ¿no? Del pensamiento.
2: Claro, y siendo como más puntual, total, más creativa ¿cómo es que nos ayuda a aliviar como este estrés y ansiedad del que platicas, este, el, la, pues, esta parte de la musicoterapia? Sí. Bueno, en primera
0: instancia te ayuda porque en el momento el estrés y la ansiedad y todo esto, bueno, el estrés, por ejemplo, bueno, hablando de la ansiedad, la ansiedad es provocada por pensamientos futuros catastróficos, así como la depresión es provocada por pensamientos pasados tristes o, o también malos catastróficos, ¿no? Entonces, en el momento que nosotros entramos en un estado de presente, en donde estamos aquí y ahora, y no estamos aludiendo ni al pasado ni al futuro, ahí de entrada, de entrada, Alexa, estamos entrando en un lugar, que hay mucho más bienestar, ¿no? Eso de entrada. Es decir, si nosotros nos salimos del pasado y del futuro y estamos en el presente, de entrada vamos a estar mejor. Ahora. Si además añadimos estar en contacto con frecuencias tan beneficiosas como las de estas músicas que te digo, ¿no? Que tienen este ritmo, que nos meten y nos conectan a nuestro cerebro en estas frecuencias e integramos nuestro oído, nuestro, nuestra parte visual, integramos nuestros movimientos en un lenguaje no verbal. Entonces, son muchas partes inteligentes nuestras que están como concordando para hacer un ejercicio que nos saca. O sea, nos hace que nos olvidemos de alguna manera de nuestros problemas o de nuestras situaciones, ¿no?
2: Y se queda ¿Y que eso nos durante. ¿Mande? Okay. ¿Perdón? Que si se queda eso durante el día, o sea, por ejemplo, yo hago el ejercicio en la mañana y todo el día sí. me siento más calmada, ¿o es solo durante el ejercicio? Bueno, tú haces
0: este ejercicio, eh, eh, la recomendación, como yo digo en los videos, es que mínimo lo hagamos tres veces seguidas. Y hagamos el previo, la preparación y hagamos el final, quedarnos un poquito digiriendo la música. En general, tú, si tú vas haciendo, acuérdate que todo esto de, de, de nuestro cambio en cualquier rasgo de personalidad o de, de, de alguna situación o de, o de salir un poco del estrés en el que nos encontramos, pues es generar nuevos hábitos. En el momento que yo empiezo a hacer esto como un hábito, me va a ayudar, ¿no? Ahora, el ejercicio. En sí, los 20 minutos después de que haces el ejercicio, la mente está tan clara que, por ejemplo, este ejercicio se pone a niños en la escuela, niños que tienen problemas de aprender idiomas o matemáticas, ¿no? Entonces, los 20 minutos siguientes del ejercicio, estás como muy, como esponja eh, para absorber, para aprender, para lo que quieras, ¿no? Y ya el resto del día, obviamente, depende de, el manejo que tú tienes de tu propia mente y de tus emociones. Yo no le podría prometer a la gente, ojalá y pudiera ser, ¿no? Y tuviéramos una varita mágica y decir, hacemos este ejercicio y todo tu día va a ser maravilloso. Pues no tanto porque tú sabes que es un ejercicio constante vigilar nuestros pensamientos y vigilar nuestras emociones. Sí,
2: sí. Pero claro. el hecho
0: de que hagamos cierto hábito de sintonizarnos con estos tipos de ejercicios nos va metiendo poco a poco en otro en otro tono, ¿no? Es como si en la mañana eh, fuéramos un radio y estuviéramos así como ¿no? mal sintonizado en una estación, ¿no? De repente desde la mañana te sintonizas y a lo mejor, pues, dependiendo, a lo mejor las primeras horas del día vas a seguir bien sintonizado, pero a lo mejor algo te saca de equilibrio y te vas a volver a desintonizar, por decirlo de esta manera, ¿no?
1: Sí, para, para mí algo que, que fue muy provechoso de este tipo de actividades es que hay mucha gente que de repente nos pregunta que está intentando meditar, quiere incursionarse en el mundo de la meditación y le cuesta trabajo estar en ese momento. Creo que la meditación de pronto la tenemos un poco idealizada y pensamos que la mente se tiene que quedar en blanco y entonces ya está uno ahí en no sé dónde y, 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 y eso no es la realidad, ¿no? Eso mínimo para muchas personas en mi experiencia no es la realidad, ¿no? El proceso de meditación es un ejercicio constante, es una es una voluntad y una intención constante de estar más presente. Y al final de sí, cuentas... Claro. El, el, la, la música, la, la, eh, la terapia de música interpretativa para mí lo que permite es poder canalizarlo para esas personas que son más auditivas, encontrar un momento para poder aterrizar y para poder estar ahí, a través de, de algo que además tiene intención, ¿no? no es solamente cerrar los ojos y esperar a que la mente se ponga en blanco, sino que además, como tú lo comentabas ahorita de la quinta sinfonía de Beethoven, nos permite... Encontrar una intención para ese momento de silencio. Y a mí es lo que se me hace maravilloso. No sé si tú sí. lo veas así también, Angélica.
0: No, sí, 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 por supuesto. Eh, de hecho, ahorita que tocas el tema de la meditación y de, y de la idealización, estoy totalmente de acuerdo. Si tú analizas el vocablo en sánscrito de la palabra meditación, no sé si lo conocen ustedes, pero tiene que ver con familiarizar. Quiere decir familiarizarnos con, ¿no? Entonces, ¿con qué nosotros nos queremos familiarizar? Eh, en este ejercicio, a lo mejor, de, muy de mindfulness que está, que está de moda, es familiarizarnos con, qué? con nuestra respiración y con estar presentes, ¿no? Y eh, a través de este ejercicio con la música, yo creo que sería como un poquito de entrenamiento para, para irnos, para irnos eh, a, eh, como acercando más a lo que es centrar la atención, ¿no? concentrarnos, eh, darnos ese momento de respiro y que de entrada nos va a dar un poco de relajamiento y así y hasta donde querramos llegar, ¿no? Porque también yo puedo enseñar el tema de la escucha interactiva como un método en sí de meditación. O sea, sí hay una forma de hacerlo en donde tú vas incluyendo tu voz, haces canto, o sea, tarareo junto con la música, tú dices, vas, vas respirando, vas cantando, vas haciendo el movimiento, y vas de un tono más alto a un tono más bajo. Solo te cantas mentalmente, y llega un momento en que te callas, y en ese silencio entras en un estado meditativo muy profundo. Claro. Y de ahí regresas, ¿no? Pero entonces es, creo que es un, una herramienta bastante amigable y bastante gozosa y bastante profunda que nos puede ayudar desde lo más básico y leve a relajarnos hasta cosas mu mucho más profundas y a trabajos este, ya muy dirigidos, ¿no? Muy, con mucha intención, claro. como tú lo mencionabas.
1: Muy bien, de sí, hecho justo, yo... justo, justo eso es un poco lo que, lo que tenía en mente, que que la idea de hacer esta entrevista y también lo quiero aclarar ahora para nuestro público que nos escucha en este momento, es que vamos a tener a Angélica en, en la red de La Buena Vibra, haciendo justamente un taller que nos va a permitir tener este acercamiento musical, puede ser a la, puede ser a la meditación, puede ser a, a llevar el trabajo de la música a nuestras vidas y... Y creo que eso es lo que vale la pena como, como también rescatar de este, este ejercicio, ¿no? De, de entender también que la meditación es un proceso muy complejo y muy sencillo, tan complejo como lo queramos ser y tan sencillo como lo queramos vivir. Y, y creo que justamente a, a, a la vez pasada que platicamos tú y yo, Angie, eh, platicábamos sí. de, de, de lo importante que era como desmitificar la meditación, encontrar esa meditación en diferentes lugares. Y me encantó ah. tener esa propuesta de que la música fuera ese canal para poder hacerlo. Y bueno, sí. como nos estamos quedando también un poco cortos de tiempo y necesitamos cerrar, me gustaría, sí. este, no sé si si, quieras, si tengas algo con lo que quieras cerrar, Angie, aunque creas que es importante.
2: A mí me encantaría, antes de eso, te voy a robar una frase, Angie. Me fascinó sí. que acabaste tu video, el que vimos, con que la música nos hace sentir la vida. Realmente... Sí. Me encantó esa frase, eh, creo que yo no confío en las personas que, que no se apasionan por la música, y el hecho de que pueda sí. ser una, una parte como terapéutica, me encanta, y simplemente estoy súper emocionada de, de tomar tu taller, y ya nos veremos en la red de La Buena Vibra.
0: Ah, pues muchas gracias, Alexa. Sí, eh, yo creo que, fíjate que yo cuando empecé a hacer esos videos, quise, quise cerrar con una frase que a mí me pues sí, que me moviera y obviamente que, 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 que diera un poco la idea de lo que yo creo que hace la música con nosotros, ¿no? Yo sí creo que nos hace sentir la vida porque nos hace sentir nuestra propia vida, la vida interior y nos hace sentir la vida hacia afuera, ¿no? Por lo mismo que, que en esta técnica pues nos conecta con nosotros, nos hace eh, eh, pues llegar a procesos profundos propios, personales, y también eh, nos conecta con la vida, nos conecta con, con las subidas y bajadas de la vida. Eh, yo, yo platicaba hace rato de, la, de las sinfonías, ¿no? Eh, le, le contaba a Juanpa que junto con una amiga de México hicimos 21 días una sinfonía, que es la Quinta Sinfonía de Mendelssohn, que se llama La Reforma, que te da las pautas para hacer una, una, una transformación en tu vida. Y esta obra fue aplicada en España por ahí fines de los 90 en cárceles. Entonces, tiene, tiene grandes eh, grandes resultados el trabajo habitual con esta, con esta técnica, eh, porque nos va definitivamente expandiendo los sentidos, la conciencia y, y la música de todos los lenguajes del arte. Es la más etérea, es la expresión más etérea y la más como, como elevada, ¿no? Entonces, porque si tú ves, la pintura tiene dos, dos eh, dimensiones, ¿no? La puedes tocar, puedes tocar un cuadro. La escultura, con mayor razón, tiene tres dimensiones, ¿no? La, bueno, pues tú ves a alguien en danza, pues ves a la persona en el plano físico, pero la música ya. es lo más etéreo que hay por lo tanto es lo más elevado es lo más conectado con el espíritu entonces nos hace sentir la vida la música y dependiendo de qué música de qué música nos nutrimos puede ser que nos lleve a tocar puntos muy elevados en nuestra vida no claro
1: claro, claro. bellísimo pues me encantaría dejar la intención de, de la entrevista hasta aquí y pues muchísimas claro gracias sí. les, les, les repito que Vamos a tener a Angélica con nosotros en la red de La Buena Vibra y va a estar eh, transmitiendo un poco de todo lo que ha aprendido a lo largo de los años. Y, y bueno, pues estén ahí al pendientes de ese momento. Muchas gracias. Gracias, Angélica. Muchas gracias. Alexa.
0: Muchísimas gracias. Gracias, Alexa. Gracias, Juanpa, por esta oportunidad.